0: Como sabemos, estamos en cuarentena, estamos en, en las casas recogidos. Hemos hecho una pausa de nuestras actividades, de nuestras labores. Sabemos que esto es un proceso global, pero eso no para nada cambia el hecho de que el Señor es el centro de tu vida y es el centro de tu casa. Y aunque se hayan cerrado las puertas de los negocios y de los centros comerciales y de los lugares donde frecuentamos, el cielo está abierto a favor de sus hijos. El cielo está pendiente de la tierra y el oído del Padre está presto a escuchar el clamor de su pueblo. Así es que algo que no se puede cerrar en este tiempo es tu boca. Es tu boca, no dejes de orar, no dejes de pedir al Señor fortaleza, sabiduría, dirección. Y en medio de esto también aprende a abrir la boca para agradecer a Dios, porque Él es bueno. Y la bondad del Señor es inmutable, no cambia, Él no cambia. En el Señor no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que, que no se cierre nuestra boca para expresar nuestra dependencia, nuestra confianza en el Señor. Y que tampoco se cierre nuestra boca para agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que sabemos, aleluya, que Él tiene preparado para con cada uno de sus hijos. Y en esta mañana yo quiero, quiero proceder a dar continuación a un tiempo verdad, de la palabra que estuvimos iniciando el día miércoles. Estamos aquí en obediencia, otra vez vamos a retomar este pasaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para cada uno de ustedes y les invito a que por favor busquen en sus Biblias, desde sus casas ahora mismo, el libro de Juan, el último de los Evangelios, en el capítulo 6, verso 3 al 12, lo puedes buscar en tu teléfono si tienes la aplicación o en un uh, en una iPad, en la computadora, en lo que tengas cerca. Si tienes tu Biblia a mano, mejor y por eso te invito a que todos juntos busquemos libro de Juan 6, 3 al 12. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Juntos leemos Juan 6, 3 al 12. Esta palabra que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, gran multitud dijo a Felipe, ¿de dónde? Compraremos pan para que coman estos. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más, que es esto para tantos. Entonces Jesús dijo, haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged, los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ellas son vida y son verdad. Y donde quiera que caen, Señor, producen avivamiento, gloria producen firmeza de corazón y de espíritu, se llevan la inestabilidad y el letargo y es lo que quiero hoy Dios, es lo que de todo corazón te pido a favor de tus hijos, que todo el que reciba hoy esta palabra sea sacudido, no importa dónde se encuentre y que toda ansiedad se vaya de la mente y del corazón de ellos Dios, que todo miedo toda turbación, toda incertidumbre sea recibido ahora y salga del corazón y de la mente de tu pueblo Dios, inúndanos con tu paz Señor, lleva Dios mío tu paz al corazón de todos los que hoy reciben esta palabra Dios, Padre te recuerdo Dios mío que dependo de ti. Te recuerdo Señor, aleluya, que yo solo soy una vasija de barro Dios Y que tú eres Dios, aleluya, a quien tu pueblo hoy necesita escuchar Por eso te pido que no dejes que palabra alguna salga de mí Si no eres tú que la pones en la mañana de hoy Glorifícate otra vez Señor y a ti, solo a ti te vamos a dar toda la gloria Y todo el honor en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria al Señor. Yo quisiera iniciar este pasaje, ¿verdad? En su desarrollo, observando algunos puntos importantes que en él hay implícito. Lo primero que quiero compartirles es que este. Es uno de los pocos milagros de Jesús que se halla no solo en uno de los evangelios, sino en los cuatro evangelios. Esto quiere decir que tiene una implicación interesante e importante y que la misma es resaltada desde Mateo hasta Juan. Es decir, la resalta Mateo, la resalta Marcos, la resalta Lucas y Juan también la menciona en el capítulo 6 donde acabamos de leer algo interesante es además considerar el momento en el que esta situación se da Dice la palabra que Jesús había subido a un monte con sus discípulos La intención de Jesús subir al monte con sus discípulos Algunos comentaristas la han interpretado como que es una intención De pasar un tiempo privado con ellos, de descansar, de orar junto con ellos Pero hay algo que les interrumpe y es la multitud algo que no debemos dejar de observar aquí es la disponibilidad que tiene Jesús de ser interrumpido por la multitud que lo necesita. Cuando nosotros subimos, nos acercamos a Dios. El término subir o el modo de la palabra expresar, cuando alguien sube, si recordamos Moisés subió al monte, y en el monte el Señor le fue revelado. La Biblia habla, hablando Pablo, que nosotros habemos, hemos, más bien, sido resucitados con Cristo. Y que estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Hablando de que tenemos que morar en las alturas en términos espirituales. Ciertamente nuestra carne mora aquí. Ciertamente hasta que el Señor no nos venga a buscar estamos en el mundo amén Pero nuestro espíritu dice la palabra del Señor está sentado con Jesucristo a la diestra del Padre Así es que cada vez que se habla de subir, de subir se habla de desconectarnos de lo que está abajo Para posicionarnos arriba que es la postura que el Señor peleó y ganó a favor de cada uno de nosotros. Es por eso que cuando estamos en las alturas, lo que está en la tierra no nos turba. La forma de saber que alguien habita en las alturas es viendo cómo reacciona en el momento de caos que tiene la tierra. Ciertamente este es un proceso para todos, pero no todos lo están viviendo de la misma forma. Cada quien está manejando el proceso De acuerdo a la postura que tiene En el Señor Porque ciertamente hay personas Que el miedo les ha atacado Que la ansiedad les ha atacado Pero hay otros que en medio del caos Solo miran arriba y dicen yo sé yo sé, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo mi Redentor se levantará. Yo sé que el brazo de Dios no se ha cortado. Yo sé que Dios tiene absolutamente cubierto todo este cuadro y subir arriba es una invitación que hoy nos hace el Señor. Así es que yo quiero invitar a todo el que ve esta transmisión a que en vez de estar ahogado por todo lo que se dice en los noticiarios, que subas arriba, que te conectes con el Señor La intención de Jesús de subir al monte era precisamente esta No es casual, esto no es algo que podamos decir que Jesús no lo hacía continuamente Porque todo el tiempo, todo el tiempo Jesús buscaba la manera de mantenerse conectado con el Señor Sin embargo esta parte aquí no es casual ¿Por qué no es casual? Porque la mayoría de veces que los evangelios nos dicen que Jesús se apartaba, se apartaba solo, muy pocas veces se apartaba con sus discípulos y este era uno de, de esos cuadros donde él decidió apartarse con sus discípulos y ahí en ese tiempo llega la multitud y les interrumpe. Les interrumpe la reunión que ellos habían planificado, aleluya, les interrumpe y el Señor no los ignora Hay momentos donde la agenda de nosotros será cambiada por la agenda del cielo Aquí había una reunión pautada por el Señor con sus discípulos, él sube con ellos pero la gente le cae atrás y el Señor no los ignora diciendo estoy en una reunión importante con mi comité ejecutivo. No, Él atiende a la multitud. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros hacemos una agenda y el Señor la cambia por la agenda de Él. Cuando tú eres propiedad de Dios, tú sabes que el Señor tiene derecho de cambiarte la agenda. Y a veces tú te levantas de modo tan rígido y de hecho hiciste planes tan rígidos donde cuando esos planes se te descomponen tú sientes como que estás perdiendo el control. Ciertamente a veces Dios hace que nosotros perdamos el control humano para él establecer su deseo, su orden y su control. Yo sé que en este tiempo Dios a muchas personas les ha descompuesto la agenda. Personas que no entendían que para este mes de marzo iban a estar en cuarentena en sus casas. Dios le descompuso la agenda. Tú tenías planes de viaje, tenías planes de negocio, quizás tenías planes de hacer un evento especial y Dios nos descompuso la agenda. Y hoy dice el Señor, a los que son míos yo le altero su agenda para establecer la agenda mía en la vida de ellos. Vengo a decirte hoy, aleluya. Que cuando Jesús sube al monte con sus discípulos, la multitud le cae atrás. Mm, algo que no estaba en la agenda de los discípulos, ni estaba pautado necesariamente para ese día. Y Jesús no lo ignora. Cuidado si nosotros, en vez de comenzar a apreciar lo que Dios quiere hacer con nosotros, en medio de habernos interrumpido la agenda, lo vemos como una molestia. Que no te moleste hacer esta pausa. Porque esta pausa representa una interrupción de Dios para tratar contigo cosas que en medio del movimiento, en medio de tu agenda ocupada, tú no habías notado. Siento a Dios aquí. Oh my God. Dios a veces le va a hacer una pausa a la actividad humana, al movimiento constante nuestro, para que en medio de su pausa podamos observar qué quiere decirme Dios. ¿Qué me quiere enseñar Dios acerca de mi vulnerabilidad? Yo personalmente creo que este es un tiempo donde el cielo se ha dispuesto Darnos un mensaje acerca de nuestra vulnerabilidad Porque no somos tan fuertes como creemos que somos Porque no somos ni siquiera tan sabios, aleluya, que Wow, Un virus tan pequeño puede parar todo lo que es la ciencia, puede parar todo lo que el hombre cree que sabe y todo lo que cree que maneja. Ciertamente tenemos un fuerte equipo de profesionales a nivel mundial tratando de buscar la vacuna. Oh my God. Pero según los noticiarios, esta vacuna no necesariamente va a llegar hasta dentro de seis meses o hasta dentro de un año. En otras palabras, antes de que llegue la vacuna, el hombre va a tener que mirar a Dios. Si alguien lo cree aquí, que le dé un aplauso, el hombre va a tener que mirar a Dios. Porque ya aprendimos, ya aprendimos que lo que al hombre le corresponde hacer lo está haciendo. No es que no lo está haciendo, es que en hacerlo demuestra su limitación. Oh my God. Es que mientras el hombre tiene que agotar todos sus esfuerzos y conocimientos para ver si dentro de seis meses a un año encuentra una vacuna, el cielo solamente dice, divídanse las aguas. Y las aguas se dividen, que haya lumbreras en el cielo, que alumbren de día y que alumbren de noche y aparece el sol y resplandece la luna. Cuando Dios dice que quiere hacer algo, el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Toca el mar para que el mar se divida en dos y mi pueblo pase por medio de él en seco. En otras palabras, yo siento a Dios aquí. Dice el Señor, estoy revelando a través de esto que el hombre me necesita, que la criatura necesita al Creador y que a veces se le olvida y que aunque ciertamente la intención de Dios no es destruirnos, sino hacer que nos acerquemos a Él en amor, Dios utiliza escenarios como este para hacernos saber y hacernos sentir nuestra vulnerabilidad. ¿Habrá alguien ahí que diga amén? Yo no sé si usted sabe. Que cuando usted le entrega su vida al Señor. Usted tiene que tener el criterio claro. Yo mañana, mañana adelanto. Voy a hablar acerca de. ¿Por qué si Dios es bueno permite que nos pasen cosas malas? Este será el discipulado de mañana. Y en medio de esta palabra quiero Resaltar algo Cuando tú estás en las manos de Dios No es que todo te va a salir bien Es que aún lo que te sale mal Él lo va a usar para tu bien cuando tú estás en las manos de Dios, tú dejas de ver el bienestar como a alguien que lo tienen protegido y que es absolutamente inalcanzable de todo lo que puede estar pasando allá afuera. Eso no es lo que la Biblia promete. La Biblia dice, la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Ahora yo voy a andar por el valle. No dice que a mí me van a evitar pasar por el valle. Yo voy a pasar por el valle. Lo único es que hay una diferencia entre el que tiene a Dios y el que no lo tiene. El que tiene a Dios pasa por el valle. Pero pasa en la compañía del Dios, aleluya, que ha dicho de ti. Tú no estás solo, yo estoy contigo para respaldarte. ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Me llama la atención esto. La agenda. La agenda la reunión, el comité reunido y la multitud al frente y Jesús dice vamos a atenderlo a ellos ponte a atender lo que el Señor te está poniendo delante porque se te paró la agenda tuya ahora ¿qué será lo que Dios te está diciendo delante a muchos Dios le está diciendo fortalece tu intimidad conmigo a otros Dios le está diciendo afirma tu relación con tu familia a otros le está diciendo incluso ordena tu casa, ordena lo tuyo Porque déjame decirte algo, el desorden externo habla de un desorden interno mm, Aleluya, sabes que deberías de tomar tiempo para organizar todo lo que tú tienes Desde tu librero hasta tus gavetas desde tu relación de, de matrimonio hasta la relación con tus hijos. Desde tu vida y tus emociones, leyendo algo que te edifique hasta tu tiempo con el Señor. Diga conmigo tiempo de orden. Si estás ahí en la casa, decláralo también con nosotros y di tiempo de orden. ¿Qué quiere Dios hacer conmigo cuando me interrumpe la agenda? Lo otro que queremos observar es que este tiempo, en el que Jesús decide subir, sube con sus discípulos y la multitud le cae atrás y se cree que gran parte de esa multitud había venido a la región porque estaban a punto de celebrar la fiesta de la Pascua. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para explicarles a todos ustedes que el término Pascua literalmente se traduce como pasar por alto. ¿Por qué Pascua significa pasar por alto? Porque hace referencia específicamente a lo que relata el libro de Éxodo en el capítulo 12 Diciendo que cuando el Señor decidió desatar en contra de Egipto la plaga de los primogénitos Le dio un mandato al pueblo y le dijo Quiero que pongan sangre de carnero en sus puertas Para que cuando el ángel pase a tocar a los primogénitos de Egipto, donde quiera que vea la sangre, pase por alto. Por eso al término pascua se le ha puesto por nombre, según los escritos bíblicos, pasar por alto. ¿Qué significa esto? Que aunque ciertamente en Egipto se había desatado la plaga de tocar a los primogénitos de Egipto, donde quiera que había sangre en la puerta, el ángel no entraba, sino que pasaba por alto, porque la sangre representaba la cobertura de Dios sobre esa casa. Hoy viene el Señor a decirte, he puesto mi sangre en tu puerta. En tu casa Ciertamente el compromiso de Dios con nosotros No es que no nos sobrevendrá Ningún tipo de problema Es que aún los problemas que nos pasen Estarán en su agenda Y la gloria se la va a llevar Él a pesar de lo que sea Que pase en tu vida Y en tu casa Porque estás cubierto con sangre Oh my God Estás cubierto con sangre. En otras palabras, a tu casa no va a entrar nada ilegal. La sangre de Cristo te cubre. La sangre de Cristo, Dios mío, Padre. La sangre de Cristo te cubre. ¿Y qué significa eso? Que yo no me puedo enfermar. Significa que si Dios decide que yo me enferme, la gloria se la va a llevar. Porque aún tengo que decir a todos los que oyen esto la biblia dice que honrosa es a jehová la muerte de sus santos es decir que aún en la muerte nosotros le damos gloria a dios por eso es que hay hombres y mujeres de dios que han muerto de una manera tan peculiar que ha hecho que todo el que no conoce a dios se quede con la boca abierta ¿Cómo así sí porque el que sabe que para él el vivir es cristo y el morir es ganancia la, ni la muerte lo asusta ellos dicen gracias Señor porque ahora voy a estar más cerca de ti y te voy a poder, nadie quiere decir aleluya den el aplauso fuerte al Señor desde su casa cuando usted sabe que está en las manos de Dios usted nada lo turba no hay virus que lo turbe. es que yo le digo a usted, mire de verdad se lo digo wow yo siento a Dios, mi alma adora al Señor todo lo que Dios no impide que llegue a ti es porque te conviene pasarlo Pastores que me duele, sí pero yo vuelvo a repetir Todo lo que Dios no impide Déjame aclararte que Él tiene poder para impedirlo Y si no lo impide es porque te conviene No porque te gusta, no porque no te duela Porque te conviene Porque es que el Señor ha dicho ah, Yo sé los planes que tengo para con vosotros Son planes de bien y no de mal Para darles un fin y una esperanza Así es que ya sabemos que el término pascua se representa en la Biblia o más bien se define en la palabra del Señor como pasar por alto. Y la historia o el origen de esta fiesta está contenida en el libro de Éxodo capítulo 12 y continuamos observando lo que dice aquí. En medio de esta situación, la multitud de frente y ellos arriba, el Señor comienza a observar lo que ellos necesitan y el miércoles decíamos lo interesante que fue que el Señor le dijera a Felipe, Felipe... ¿De dónde sacaremos pan para que coman estos? ¿Por qué si eran dos? El Señor se le ocurre preguntarle precisamente a Felipe. Bueno, pues quiero volver a recordarles que Felipe era el único de los discípulos que vivía cerca de donde se estaba dando esa situación. Según el libro de Juan, capítulo 1, verso 44, dice la palabra que Felipe vivía en Bethsaida. Y Betsaida era la región más circunvecina de este monte, de este acontecimiento. Así es que cuando Jesús va donde Felipe, le dice Felipe yo sé que tú conoces cómo las cosas se manejan aquí. Ya que lo conoces, vamos a ver si tú sabes cómo es que le vamos a dar de comer a toda esta gente. Yo no sé si usted puede notar lo que hay aquí. Señores, Felipe no era, no era una persona ignorante. De los prestamistas que habían ahí De los comercios que habían ahí De los supermercados que operaban por ahí Pero aún teniendo todo ese conocimiento Él quedó corto frente a la situación ¿Qué significa esto? Que hay situaciones en nuestras vidas Que van a llegar y nos van a dejar corto Para poderlas responder conforme a nuestra capacidad Felipe vivía en Bethsaida era vecino de donde estaba todo ese acontecimiento, pero no supo cómo resolverlo. Hoy le vengo a hablar a personas aquí que quizás la situación de deuda que tienen no saben cómo resolverla. Y el Señor dice, no es la primera vez que alguien que no sabe cómo resolver algo me ve la cara a mí. De hecho, el Señor es experto recibiendo a aquellos que no saben cómo es que van a resolver el Señor hace que Felipe se vea de frente con su carencia de respuesta para esta situación. Vengo a hablar con alguien que quizás tiene carencia de respuesta frente a su enfermedad. Carencia de respuesta, aleluya. Frente al caos que puedas tener en tu casa, con tus hijos, aleluya. En medio de la compañía que va a cerrar, que no sabes dónde vas a trabajar ahora. Y tú dirás, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo vengo a hablarle a personas hoy que tienen carencia de respuesta. Porque cuando tú no sabes qué hacer, Dios siempre sabe qué hacer. Porque Él es el pan para los hambrientos. Él es la puerta para los que no tienen por dónde entrar. Él es el camino para los que andan perdidos. Es el agua de aquellos que tienen sed. Y si alguien puede aplaudir a Dios, que lo haga desde su casa. Que lo haga desde su casa. Que lo haga desde su casa, Dios mío. Oh, Padre, gracias Qué errores nosotros pensar que porque no veamos la salida, Dios no tiene salida. Tú ves de una manera, Dios ve de otra manera. Lo que tú ves no es lo que el cielo ve. Necesito que entiendas que Dios no ve como tú ves. Y aunque tú estés limitado, Él no está limitado. Felipe, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar pan? Y Felipe responde de una manera lógica ay no le busques lógica a lo que tú puedas estar pasando porque el Señor dice voy a traer respuesta a ti de la manera como tú menos pensaste voy a usar a quien tú no te imaginaste voy a abrir lo que tú no creíste voy a hacer que este testimonio sea diferente en tu vida Jesús llama a Felipe le dice Felipe de dónde sacaremos pan para que coman estos tú sabes cuál fue la respuesta de Felipe yo decía el miércoles que Felipe responde diciendo 200 denarios no bastarían y hablábamos acerca de cómo él para responder así calculó, él calculó y dijo déjame ver más o menos con cuánto pudiese alimentarse toda esta multitud, cuando él ve y llega a la conclusión de la lógica Él dice 200 denarios no bastarían Quiero edificar el corazón de todos ustedes Diciéndoles que específicamente 200 denarios Representaba el salario de seis meses Seis meses 200 denarios lo que él dice es aunque se dure seis meses trabajando para alimentar a toda esta multitud no va a haber forma porque son muchos 200 denarios no bastarían ¿Qué dice esto acerca de Felipe habla de que él es un hombre oiga bien orientado a la realidad orientado a a la lógica humana y yo tengo que decir en el nombre del señor que dios a alguien le está diciendo ya deja de aplicar tus cálculos humanos porque en tus cálculos humanos porque sacando cuentas humanas solo te vas a turbar entiende comprende que es que yo voy a sacar de la nada Cosas que ni tú ahorrándola por años la ibas a tener, aleluya, en términos humanos a la manera humana. Yo no sé con quién Dios viene a hablar. Te voy a decir algo, es mejor estar en las manos de Dios que estar en las manos de los, de los diferentes bienes que tú hayas podido almacenar. Tengo que decirte algo, hay personas hoy que tienen mucha cantidad de dinero en el banco y están turbados. Que tienen muchos bienes materiales, pero están turbados. Que quizás tienen muchas inversiones, pero están turbados porque ven cómo todo se está devaluando. Por eso es que vengo a recordarte que es mejor estar en las manos de Dios que confiar en bienes materiales. Y si alguien aquí lo cree, yo quiero invitarle a que usted vuelva a aplaudir al Señor en esta hora. Oh my God, la lógica humana. ¿Cuánto me va a costar? ¿De dónde voy a sacar para pagar la renta? ¿Cómo le voy a resolver al que le debo? Hay la deuda que tengo, la hipoteca, el carro, aquello, la tarjeta. Dice el Señor es que quiero que sepas que no te estoy llamando a sacar cálculos humanos. Te estoy llamando a entender, aleluya. ¿A quién tú le sirves? Es que a Dios no le ha asombrado esto, mi alma adora. Pero Felipe insiste y dice, es que 200 denarios... No bastaría. Es que seis meses de salario no bastarían. Es que esto nos agarró desprevenido. Porque subimos aquí sin saber que toda esta gente venía y ahora no tenemos cómo alimentarnos. Es que nos agarró desprevenido. Al Señor nada lo agarra desprevenido. Y la Biblia dice que esto decía Jesús para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabe lo que va a hacer. Y esta es la parte dos de esta palabra que yo necesito y le pido al Espíritu Santo que me permita depositar en tu espíritu tal como él la depositó en el mío. Dice la palabra que Jesús, aleluya, lo dijo para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Alguien tiene que escuchar esto, yo vuelvo a decirlo. Esto Jesús lo hizo con Felipe, no fue para que Felipe le añadiera lógica al problema, porque no era lógica lo que se necesitaba. No fue para que Felipe fuera el realista que él siempre es, porque no era eso lo que Jesús necesitaba. Era que quedar expuesto como Felipe veía. Sin embargo, frente a la posición de Felipe, el Jesús, el Señor se impone y dice, es que es para probarte, porque es que yo sé lo que tengo que hacer y yo quiero que usted sepa que si el señor sabía lo que tenía que hacer ahí, él sabe lo que tiene que hacer aquí, uh -uh. si él supo lo que tenía que hacer en el principio, él sabe lo que tiene que hacer en el final si él supo lo que tenía que hacer con Israel, él sabe lo que tiene que hacer con la iglesia. Si él supo lo que tenía que hacer frente a ese monte para darle de comer a más de 5 mil, sin contar las mujeres ni los niños, él sabe lo que tiene que hacer en el 2020 para sustentar a su pueblo, para que a sus hijos no le haga falta nada. Y si alguien cree esto, yo quiero que ahí en su casa diga yo lo creo. Él sabía lo que había de hacer para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Oh my God, ese era un problema que quiero que usted le vea la lógica en el espíritu, no la lógica humana. Jesús dice, es que a mí no va a llegar nada que yo no pueda resolver. Si el Padre permitió que toda esta multitud llegara es porque ya dentro de mí él puso la respuesta para la multitud. En otras palabras, el Señor nunca va a permitir que a ti llegue algo que ya Él no haya depositado la respuesta dentro de ti para que tú lo resuelvas. ¡My God! El Señor dice, ¿por qué te abates? Lo que pasa es que tú te pones a buscar lógica humana y yo te quiero enseñar cómo se maneja la lógica del Espíritu. ¿Qué es lo que tú dices, Felipe? ¿De dónde sacaremos? doscientos denarios no dan? Y Él dice, ¡Ay, Felipe! Ay, Felipe, si tú tuvieras un poquito de visión espiritual, esto no te turbara. No puedo dejar de recordar lo que pasa con Eliseo y con Jesi. Dice la palabra que cuando los sirios le cayeron atrás a Eliseo, aleluya, para atacarlo, para destruirlo, Giesi temblaba. Y estaba preocupado y en una el profeta le dice, aleluya, orando al Señor por Jesse, Señor, ábremele los ojos a este para que él vea que los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Y hoy vengo a decirte y no sé por qué el Señor me insiste a que te aclare esto, aleluya. No te pongas a mirar cómo están los números en tu cuenta de banco porque te vas a deprimir. No te pongas a calcular a cuánta gente tú le debes y cuánto te están presionando. Enfócate en Dios. Dile, Señor, ábreme los ojos espirituales para que yo entienda que tú estás al mando de esto. Ábreme los ojos espirituales para que yo sepa que tú sabías que yo iba a pasar por esto y que tú tenías la salida a esta situación antes de que el problema me llegara. Esto decía para probarle, ¿por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Mm. Señores, escúsenme, pero yo no sé si usted puede celebrar conmigo. Si usted lo puede celebrar conmigo, el hecho de nosotros tener un Dios que no importa lo que se levante, él sabe lo que va a hacer. No importa cómo nos cierren las puertas, él sabe lo que va a hacer. No importa qué tornado entre a la casa, él sabe lo que va a hacer. No importa cómo seamos atacados y vituperados, él sabe lo que él va a hacer, aleluya. Él sabía lo que había de hacer y me llama la atención algo importante aquí además y es que hay otro discípulo que sale en el escenario y este ahora es Andrés, el hermano de Pedro. Dice la palabra que Andrés era ese discípulo que siempre estaba usando lo que él tenía o lo que él conocía para traerlo al cuadro. ¿Por qué algunos comentaristas definen a Andrés como el discípulo que siempre estaba llevando a otros a Jesús? Porque fue Andrés el que llevó a su hermano Pedro ¿A dónde Jesús? Esto lo registra el libro de Juan, capítulo 1, verso 40. Que Andrés, luego de haber tenido un encuentro con el Señor, él lleva a su hermano Simón donde Jesús, para que Jesús lo conociera y para enlazarlo. Así es que Andrés fue el puente que el Señor usó para que Simón, su hermano, llegara a él. Pero ahora este Andrés, que además de Felipe, entra en el cuadro, Andrés entra... Con el sentido de lo que él es. Él entra diciendo, bueno, como yo soy el que siempre está trayendo gente a ti, te tengo que decir que ahora, así como te presenté a mi hermano Simón al principio, te tengo que presentar a otra persona que va a ser de bendición aquí. Es Andrés el que trae al chiquito al círculo. Andrés, sin estar hablando con él, él dice, un momento, yo conozco a un muchachito que anda ahí que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Fíjate cómo la conversación no era con Andrés, era con Felipe. Pero Andrés dice, espérate, porque aunque a mí no me hayan preguntado, si yo tengo la solución, yo la voy a traer. Hoy, dice el Señor, se está necesitando personas que entiendan lo que tienen y aunque no le digan dame, que lo pongan en la mesa. My God, siento a Dios aquí. Hoy dice el Señor, lo que tú tienes para hacer que las cosas sean más fáciles, sácalo del escondite donde lo pusiste y ponlo sobre la mesa. No quieras tener reservado para ti solamente lo que tú quieres reservar y lo que tú necesitas. Entiende que hay otros que también necesitan. En otras palabras, hoy le dice el Señor a alguien, Saca lo que escondiste y ponlo sobre la mesa. No piense solamente en ti, piensa en tu familia, piensa en las personas que están alrededor tuyo y pon lo que tienes sobre la mesa. Andrés dijo, yo soy el que llevé a Simón donde Jesús y ahora yo soy el que te presento, Señor. Mira este muchachito que yo vi por ahí y lo traje aquí. Y este muchachito tiene cinco panes de cebada y dos peces. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Señores, oigan esto. El término muchacho en el original griego, la traducción es pequeño dos veces, pequeño y disminutivo. Por eso se cree, oiga bien, que se trataba no solo de un joven, sino de un niño pequeño. Y es de este niño pequeño que no aparece en la lista porque ni las mujeres ni los niños se contaban. Es de este niño pequeño, oh my God, del niño que no aparecía en la lista, que no estaba en lo que se había considerado como valorable dentro de ese grupo, es que el Señor saca la materia prima. Para hacer el milagro ¿Qué significa esto? Que la materia prima del milagro que tú necesitas en este tiempo Se encuentra en algo con lo que tú no contaste antes Oh my God Algo que tú no tenías en tu lista Algo que tú no pensaste que Dios iba a poder usar Algo que tú creíste que estaba muerto Mayga siento a Dios, perdóname. Pero le estoy hablando directamente a alguien ahora que va a tener que desempolvar algo, aleluya, que en otro tiempo no le hacías caso. Porque de cosas que tú dejaste que el polvo las llenara, el Señor dice, desempólvala. Porque voy a hacer que a tu casa llegue provisión a través de lo que tú no imaginaste. Y si alguien lo cree en su casa, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Uh, el Señor a veces va a hacer que se desempolven máquinas de coser que estaban llenos de polvo en la casa y con máquinas de coser Dios te va a dar ideas para que tú crees y Dios va a hacer a veces que se desempolven maneras como tú diseñabas cosas y descuidaste esa gracia y ese don. Porque ahora dice Dios, tu respuesta no vendrá de afuera, vendrá de adentro. Y vendrá de las cosas pequeñas que tú en otro tiempo descuidaste. En otras palabras, lo que tú estás esperando que llegue de afuera. Dios dice, si tú abrieras los ojos espirituales, te dieras cuenta que ya yo la puse dentro. Y lo que está dentro... Porque tú no lo contaste y no te diste cuenta porque era muy pequeño, tú en otro tiempo lo subestimaste. Pero en este tiempo el Señor dice: es que lo voy a usar como materia prima. Es que es que te voy a enseñar que es que yo, aleluya. A veces dejo que tú termines de hacer tus planes. Tu plan es grande. Tu plan es ambicioso. Para yo luego decir: Viste esta piececita que tú no estabas considerando. De esa piececita que está dentro de tu casa Es que yo voy a sacar lo que tú necesitas Así es que vuelvo a decir Dios va a sacar de adentro De ti y de tu casa De las cosas que tú no pensaste Que tenían valor La respuesta que ahora tú estás necesitando Andrés trae el muchachito Diga conmigo muchachito El muchachito donde Jesús ¿Qué viene con cinco panes de cebada, yo quiero que ustedes oigan esto, cebada, señores la cebada era una de las cosas más baratas que había en los tiempos bíblicos, costaba tres veces menos que lo que costaba el trigo, de hecho se dice que en el Talmud hay algo que dice así, en una ocasión alguien le dice a su mayordomo, tenemos una gran cosecha de cebada, y el mayordomo responde diciendo, si es cebada, díganselo a las vacas y díganselo a los caballos. Porque en otras palabras, la cebada era conocida como el alimento más despreciable o el más barato. Usted tiene que oír, esto es fuerte. Tres veces menos que el trigo costaba. Y quien lo tiene en la mano es uno que no está en la lista. Ay, no, 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 no. La persona que tiene... Los panes es uno que no lo contaron y ahora la cebada es un alimento que todo el mundo rechaza. Pero donde no hay, la gente aprende a darle valor a lo que en otro tiempo rechazó. Quiero que usted sepa que nadie quería cebada, pero como era solo cebada lo que había ahí, todo el mundo... lo que tenemos las personas dijeron ok eso fue lo que en otro tiempo rechazamos pero es lo único que tenemos ahora perdóname si te ofendo y alguien que se abroche el cinturón en la casa dice el Señor te voy a enseñar a valorar lo que en otro tiempo descuidaste lo que en otro tiempo no le hacías caso por estar mirando lo que tenías afuera, lo que estaba afuera. Te voy a enseñar, oh my God, te voy a enseñar a darle valor a lo que tú tienes. Porque a veces nosotros por estar mirando tanto lo que está afuera y los modelos de afuera, no estamos valorando los modelos de adentro. No estamos valorando lo que Dios nos dio adentro. ¿Y sabes cuándo el Señor hace que tú valores lo que tienes adentro? Cuando se acaban las ofertas de afuera. Ay, yo no sé con quién estoy hablando. ¿Por qué la cebada se había vuelto valorable? Porque no habían opciones para alcanzar otras cosas. Dice el Señor, ahora más que nunca te voy a enseñar a valorar a tu esposa. Ahora más que nunca te voy a enseñar a valorar a tus hijos, a los tuyos. No al modelo fantasioso que tú ves allá que parece perfecto. Trabájame con lo que yo te di. Sácale provecho a lo que tú tienes. Te voy a enseñar a valorar tu casa, que no es una mansión, pero es tu casa. Es pequeña, quizás incluso vives en un basement, en un sótano, pero es el lugar que yo te di. Límpialo. Amuéblalo Decóralo Alimenta lo que yo te di Aunque sea cebada Va a tomar el valor del trigo Cuando tú le des valor A lo que yo te di Si le vas a dar un aplauso Oh my God Oh mi alma adora a Dios Cebada Muchacho Entonces dice además Dos pececillos Esto está fuerte ¿Qué cuadro más interesante Muchacho Cebada y dos pececillos, el término pececillo, según el original es peces muy pequeños que para comerse y que se supiera que se estaba comiendo debían de ser condimentados, de tan pequeños que eran, aleluya, esos pececitos eran tipo sardina y el señor dice tráeme los dos pececitos chiquititos, tráeme la cebada que nadie la quiere y deja que venga a través del muchacho que no estaba en la lista, Hoy dice el Señor, aleluya, aleluya Tráeme la necesidad, ven Tráeme el problema Tráeme la circunstancia que te turba Pónmelo aquí para que tú veas Para que tú entiendas Que yo soy el que soy Y que yo estoy por encima De todas las cosas Tráemelo, oh my God, Dios mío Tráeme el problema Tráeme la angustia Tráemelo, ven, tráemelo Tráeme el muchachito tráeme los panes, tráeme los pececillos. Y dice la palabra, yo quiero que usted oiga esto, porque esto a mí de verdad, wow, de verdad me, me edificó mucho. Y es esto. Andrés dice, Señor, aquí está el muchachito, aquí están los cinco panes y aquí están los dos pececillos. Pero Andrés se responde diciendo, ¿y qué es esto para tantos? Ay, Dios Señor, esto no da para tantos. Andrés dice, no da. Jesús dice, háganme recostar la gente. Yo he aprendido que no es lo que se tiene, es en las manos de quien está. Oye esto, no es lo que se tiene, es en las manos de quien está. Andrés dice, ¿qué es esto para tanto? Jesús dice, hame el favor, pásame eso Pásame lo que tú entiendes que no tiene valor Que no alcanza para suplir Pónmelo a mí en la mano Porque si se queda en la mano tuya No va a alcanzar Si tú te pones a sacar números y a sacar cuenta A ver cuánto, cómo que lo vas a repartir No te va a dar Pero si tú lo pones en la mano mía Ay, no, 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 espérense. Yo sé que estamos en cuarentena y que la silla está vacía, pero yo siento los ángeles de Dios aquí bendiciendo este lugar y bendiciendo cada casa donde esta palabra se recibe. Dice el Señor, no lo dejes en tus manos, Andrés, porque en tus manos no. Pero si tú me lo pones en la mano mía, oh my God, yo no sé, debo de hacer otro paréntesis aquí. Dice el Señor, lo poco que tienes, pónmelo en la mano lo poco que tiene no es para que tú lo encondas, es para que tú me lo traigas. No es para que tú tengas miedo de perderlo, es para que tú me lo pongas a mí en la mano. Ponerle algo a Dios en la mano significa dejar la ansiedad por lo que Él puede hacer con eso. No, espérese. Usted no puede decir de que, que usted le entregó algo a Dios en la mano cuando usted vive loco y, y andando por ahí turbado, de que, que cómo que eso va a pasar, que cómo que se va. Esa es la evidencia de que usted no le entregó nada a Dios. Espérese que voy a hablar con alguien aquí ahora mismo. Si yo presto este reloj, oiga bien, yo tengo que decirle al que se lo presto, mire, eso he prestado, úselo. Y el día que yo quiera volver a buscar mi reloj, ¿qué va a pasar? Yo me aparezco y yo lo busco. Pero si yo hoy le digo a alguno de ustedes, tenga ese reloj, eso es suyo, úselo. Yo ya no lo necesito. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Jamás vuelvo a buscar el reloj. Hay personas que le prestan a Dios el problema. Dice, toma Señor, y vengo ahorita a ver cómo va el asunto y a ver cómo es que tú estás resolviendo. Dice el Señor, no me lo preste, dámelo. No, 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 no. Dámelo para que tú suelte la ansiedad y el miedo. Dámelo, dámelo a mí, dámelo. ¿Qué significa dárselo a Dios? Que yo voy a sacar mis manos del asunto para que sean las manos de Dios las que se muevan en el asunto. Si te da miedo algo es porque no se lo ha entregado a Dios Si estás ansioso es porque no has comprendido Que Dios dice en su palabra Echen toda su ansiedad sobre mí Porque yo tengo cuidado de ustedes Si alguien entiende que está en las manos de Dios Desde África y hasta Estados Unidos ahora Que le dé un aplauso fuerte al Señor Déselo fuerte, déselo fuerte, aleluya ¿Qué es esto para tantos? dice Andrés y Jesús dice: Hazme recostar la gente. Ya casi estoy terminando. Déjeme decirle esto. Yo, yo siento a Dios. Jesús dice: Hazme recostar la gente. Pero, ¿cómo así? Hazme recostar la gente. Para que Jesús. Porque yo te acabo de decir que lo que yo tengo aquí no es suficiente Ahora tú dices que te hagan recostar la gente Y yo estuve meditando esta mañana en esa parte de hazme recostar la gente Me llama la atención ver cómo Jesús no procedió a llenarle el estómago a ellos Hasta que no se recostaran Oh my God ¿Qué significa esto y por qué Jesús dice hazme recostar a la gente Y después yo le lleno el estómago el modo como Jesús opera es en modo de orden, las bendiciones de Dios se reciben en orden, estamos hablando de que aquí había una multitud de más de cinco mil sin contar las mujeres ni los niños, eso es mucha gente, Jesús dice yo no voy a comenzar a dar pane a gente que no se ordenen, Si quieren ver lo que yo puedo hacer por ellos, que hagan lo que ellos pueden hacer por ellos primero, que se ordenen. Alguien aquí hoy tiene que escuchar lo que le dice el Señor. Hay cosas que van a llegar a ti cuando tú te ordenes y Dios está haciéndole un llamado desde las personas que viven en unión libre. Ay, no, Señor, ayúdame a poder decir esto. Desde las personas que necesitan Alinearse por ley, a sanar su relación de pareja. A ellos hoy Dios le dice, quiero orden hasta que en tu casa los roles estén bien definidos porque la mujer tiene que dejarse guiar por el marido, el marido es cabeza de la mujer la mujer está llamada a ser sumisa los hijos tienen que obedecer en el Señor a sus padres y en la casa debe haber orden y si alguien lo cree que le dé otro aplauso fuerte al Señor mi alma adora a Dios orden, Jesús dice recuéstenmelo y quiero orden, espérate, siento a Dios aquí, tú sabes que hay personas que cayeron en deudas por falta de orden, porque no supieron definir o no supieron comprender la diferencia entre necesidad y deseo, hoy a esas personas Dios le está poniendo orden para que entiendan que deben de ser sabios en el modo como administran los recursos, Orden, la crisis trae orden mi almador a Dios Las inconveniencias en la casa tienen que traer orden De hecho cada vez que algo se descompone te deja claro que se necesita orden La manera como Dios nos incita al orden es haciendo que quede expuesto el desorden Porque hasta que no podemos verificar que ciertamente hay desorden No nos disponemos a organizar y el Señor dijo para recibir lo que yo tengo Ustedes tienen que ordenarse Así es que hazme recostar las personas Hazme recostar a la multitud Que cuando se recuesten entonces yo hago lo que tengo que hacer ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Quiero que usted vea Tomó luego de aquellos hombres y mujeres y niños Que estaban ahí recostarse Él tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto está fuerte, no, espérese. Dice aquí que luego de que la gente se ordenó, ¡ay, aleluya! Mira, perdóname, discúlpame, pero el Señor aún a ti hoy te dice, quiero en tu corazón que tú pongas un orden, porque tú has puesto a personas antes que yo. Por eso todo lo tuyo era con aquellas personas. Pero ahora quiero que en tu vida haya un orden. Hoy le habla a Dios al corazón de todo el que recibe esta palabra. Y le dice, para que en tu vida haya un orden, yo debo de ser el primero, dice el Señor. Ponme a mí primero y todo lo que yo te he dado que esté debajo de mí. Porque cuando Dios es primero, todo lo que Él te da queda cubierto. Las bendiciones que Dios da no pueden estar por encima del Dios que da las bendiciones Entonces hoy el Señor le habla a tu corazón y le dice quiero orden Y luego de que el orden se establece en esta multitud Dice la palabra que Jesús toma los panes y habiendo dado gracias Yo quiero que usted vea esto conmigo Jesús tomó aquellos panes, diga conmigo los tomó Tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, señores, Jesús estaba dando gracias por panes de cebada. Por panes cuya esencia era más barata, tres veces más barata que lo que era el trigo. Jesús estaba dando gracias por cosas que en otro tiempo eran despreciadas en la mesa de las personas. Pero ahora Él toma esto y da gracias, mi adora a Dios. Y me llama la atención algo que hay aquí que dice... Y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? ¿Alguien me dice? Eran doce. ¿Y cuántos panes eran? ¿Eran cinco? Pero ya él estaba repartiendo panes entre doce. ¿Y cuándo fue que eso se multiplicó? Lo único que pasa ahí, antes de que él repartiera, fue que dio gracias. En otras palabras, cuando yo agradezco a Dios por lo poquito... Cuando yo puedo levantar lo que en otro tiempo desprecié y decirle gracias Señor, gracias por esto, gracias por esto. Cuando doy gracias a Dios por lo que en otro tiempo se despreció, lo que es poco, ah, en el momento que le agradezco a Dios, se multiplica. Hoy el Señor te dice, se va a multiplicar lo poco que tienes cuando aprendas a darme gracias por lo que en otro tiempo despreciaste. Cuando Jesús daba gracias, aquellos panes se multiplicaron y Él pudo repartir a los doce discípulos y los discípulos a los más de cinco mil que estaban recostados. Eran cinco panes y ahora le están dando a más de cinco mil. Ay, no, 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 no. Eran cinco panes y ahora están alcanzando para más de cinco mil. Señores, eso no funciona en lógica humana. Eso solo son cálculos celestiales, preparados para los momentos de crisis de los hijos de Dios en la tierra. Y si alguien cree esto, que diga gloria a Dios ahora. Esos cálculos especiales están preparados y programados para los momentos de dificultad de los hijos de Dios en la tierra. Recuerdo una vez que una pastora me comentó que a su casa llegaban muchas personas a comer después del servicio. Y ella me dice de este particular domingo que ella no tenía más arroz para poner en el caldero de su casa. Esa señora vive en San Francisco de Macorís y ella mientras me lo contaba me dijo... Es increíble luego del servicio de cada domingo sabían llegar a mi casa más de 25 hermanos y cuando estos 25 hermanos llegaban todo el tiempo yo le tenía víveres le tenía plátano, le tenía yuca comíamos entre hermanos lo que sea que hubiera y nos gozábamos en el Señor pero pastora llegó un domingo donde yo no tenía más arroz, tenía como dos libras y llegaron ese día más que lo acostumbrado y yo dije Señor tú has dicho Padre que mi casa es casa de pan y yo te pido que hoy Señor seas tú multiplicando el arroz que hay en este caldero y oro para que mientras yo más saque más haya Dios dice ella que ese día sobró que todos comieron y quizás la gente que está viendo la transmisión que calcula como Felipe Va a decirme, yo no sé cómo es que sucede de loco, pues quizás sea de loco para la gente que saca cálculos humanos, pero el Dios de nosotros es el mismo que usó Eliseo para decirle a la viuda, enciérrate en tu casa. Con el poquito de aceite que tienes, enciérrate en tu casa y echen una vasija. Que cuando la otra se llene, tú la pones aparte y llena la otra. ¿Pero no era un poquito de aceite? Sí. Pero mientras lo humano se mueve con lo poco, el cielo pone abundancia. El cielo pone abundancia. Y si le va a dar un aplauso al Señor, hágalo bien. ¡Aleluya! 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 Que recuesten la gente. Ya, ya, esto está tremendo. Dios mío, mi alma adora a Dios. Hmm. Mire, yo no quiero terminar. Yo sé que esto tiene que terminar, pero yo no quiero terminar. Espérese, que esto está bueno, me gusta esto. Dice que los discípulos les repartieron a los que estaban recostados más de cinco mil de los cinco panes y dos peces que trajo el muchachito. Y luego dice, cuando se hubieron saciado, no, 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 no. Una cosa es yo darte de manera austera para que tú no te mueras de hambre y decir déjame darte la mitad de este pan o déjame darte un pancito. No. Dice aquí cuando se hubieron saciado. Ahí me hace perder la cuenta porque no me dice que a cada uno le dieron uno, ni siquiera me dice que le dieron dos. Dice cuando se hubieron saciado. Y quizás saciarse para usted es comerse tres panes, pero Quizás saciarse para el primo suyo y comerse diez. Ahí no me habla cuánto se comió Juan y cuánto se comió Pedro, me dice saciado. Pero no eran cinco panes y dos peces, sí. Pero el Señor no tiene que ver con lo que tú veas poco. Él tiene que ver con el compromiso que tiene de saciarte. Si sí le vas a dar un aplauso al Señor. Ay, 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 ay. Saciado, diga conmigo: saciado. Yo oro para que esas deudas que tú tienes sean saciadas. Yo oro para que esa necesidad tuya sea saciada. Yo oro para que todo lo que te haga falta, conforme a las riquezas en gloria que tiene nuestro Dios para su pueblo, sean saciadas. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada ahora sobraron, ay, 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 ese era el escenario donde nadie quería estar al principio, porque todo el mundo dijo, espérate, que esto, esto está feo, aquí hay más de 5 mil, sin contar mujeres ni niños, y solamente hay cinco panes, dos pececillos y un muchachito lo tiene en la mano, nadie quería estar ahí, pero ahora resulta que en el mismo lugar donde hubo carencia, hay abundancia, y ahora Jesús dice, recójame lo que sobró. Oh, my God. Cuidado si tú te vas de un lugar porque ahora hay carencia. No, no, no. Cuidado si tú abandonas tu sitio porque ahora hay carencia. Dice el Señor, la manera de enfrentar las crisis no es huyendo. Es poniéndole a Dios lo poco que se tiene en la mano. Porque en el mismo lugar donde se presenció tu carencia, cuando tú le pones a Dios lo poco que tienes en la mano, va a haber abundancia. De tal manera que aquellos que creyeron que tú no tenías cómo resolver, van a tener que venir donde ti para que tú los ayudes a resolver a ellos. Si alguien hoy se apodera de esa palabra, yo quiero que ahí donde estás, en tu casa, y te invito a que lo creas, pero que lo creas con fe. Ahí donde tú estás, te invito a que tú cierres tus ojos y a que si hay algún miembro cerca de ti, de tu familia, tú lo llames. Esta bendición es para la casa. Esta bendición es para tu casa. Y quiero que llames o que te muevas donde tienes al marido, al hijo. Llámalos, pídeles un momento. Dile: Mira, ven, vamos a hacer esta oración juntos. Vamos a ponerle al Señor en la mano lo poco que tenemos. Díselo. Dile: Si lo dejamos en nuestras manos, se va a quedar siendo poco. Pero si lo ponemos en las manos del Señor, Él se va a encargar de multiplicarlo. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Padre, gracias Dios porque tú estás con nosotros. Gracias Señor por todo el que hoy pudo conectarse con esta transmisión. Gracias Dios porque sé que tú dispusiste... Que habláramos esto en tu nombre, esto es palabra tuya sellada por ti Dios. Padre yo oro, yo oro, yo oro para que seas tú, aleluya, poniendo paz, poniendo fortaleza, poniendo dirección en el corazón de todo el que hoy haya recibido esta palabra. Y que sobre todo Dios tú le pongas el deseo, la necesidad de ponerte a ti en la mano todo lo que parece poco, para que ellos puedan ver, Señor, cómo en tus manos eso poco se ha de multiplicar. Dios mío, llévate el miedo. Padre, ay, 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 no dejes que en medio de esta situación las personas tomen decisiones aceleradas, precipitadas. No dejes que abandonen su lugar, Señor. Ayúdalos a creerte. Ayuda a los Dios a entender, Dios mío, que tú te vas a glorificar a favor de ellos en el lugar donde todo se terminó y donde solo quedó lo poco, Dios. Padre, 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 ay, afírmalos en ti, Jesús. Ay, papá. Aumenta su fe, aumenta sus fuerzas. Padre, oro por sanidad ahora en el nombre de tu Hijo, ay, amado Jesús. Amado Rey, aleluya, paz a tu mano Por cada vida que esté afectada de salud ahora Oro Señor para que le visites, para que te lleves Toda dolencia, todo ataque Padre Todo virus, Dios Padre, sácalo Sácalo, limpia Dios el cuerpo de tus hijos Oh Señor y permite que aún en medio de la turbulencia y aún en medio de las pruebas podamos verte Dios porque sabemos que tú puedes sanarnos Dios pero aún si no nos sanas te vamos a adorar sabemos que tú puedes resolvernos Dios sabemos pero aún si no lo haces Dios sabemos que la gloria te la vas a llevar por eso Dios hoy no venimos a pedir aleluya conforme a nuestra voluntad sino a la tuya y a una sola voz y sé que hablo por más de mil en las naciones, yo sé que hablo por más de dos mil en las naciones, a una sola voz decimos que se haga tu voluntad. Y si alguien que ve esta transmisión también lo dice con nosotros, que diga ahora la iglesia que conoce a Jesús que se haga tu voluntad. Que diga ahora al pueblo lavado con sangre que se haga la voluntad de Dios. Que diga ahora, aleluya, al pueblo que le canta y le dice, santo, que se haga tu voluntad. Y que lo que haces, aleluya, en el cielo lo hagas aquí, Señor. Queremos tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad en, nuestra, en nuestro cuerpo. Tu voluntad en nuestras necesidades, en nuestras casas. Tu voluntad, Hoy quiero que sepas que así como estuvieron aquellos cinco panes y dos peces, tú estás en las manos de Dios. Oye, mira, de verdad te digo, mira, en el nombre de Jesús, tú estás en las manos de Dios. No te amargues ni te sientas mal con aquellas personas que no te quieren ayudar en medio de este momento. Tú estás en las manos de Dios. No te pongas a darle lástima a todo el mundo, tú tienes un Padre aprende a encerrarte en la habitación y habla con tu padre porque tú estás en las manos de Dios, yo finalmente quiero hacer el llamado para que si hay alguna vida viendo este mensaje y quiere entregarle su corazón a Jesús en la tarde de hoy lo haga, si hay alguien que está frente a su dispositivo, a su televisor, a su computadora y quiere reconciliarse hoy con el Señor, lo haga, por favor, por favor, ya no sigas alejado de Dios. Porque en tus propias manos solo hay turbación y turbulencia. Cuando ves lo poco que tienes, cuando ves la poca fuerza que te queda. Pero cuando eso poco tú lo depositas en las manos del Señor y le das a Él tu corazón. Él puede hacer cosas asombrosas. Así es que si tú estás ahí. Hoy necesitas acercarte al Señor. Y hoy sabes que Dios te está diciendo. Ven. Ven con tu carga. Ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo. Los haré descansar. Ven. Y hago el llamado. Y si tú estás ahí conectado. Para hacer esta oración con nosotros. Queremos por favor pedirte por favor, por favor que no dejes pasar esta oportunidad es una oportunidad que te le da el Señor porque Él sabe que lo necesitas, no lo rechaces es a ti que me oyes a ti que estás diciendo ¿será que lo hago? ¿será que yo voy a poder? porque en otro tiempo le fallé, lo intenté, lo fallé dice el Señor no, no te pongas a hacer cálculos, ven y yo no estoy llamando personas sanas dice Dios, yo estoy llamando enfermos para sanarlos estoy llamando atados para liberarlos, estoy llamando torcidos para enderezarlos, si vas a hacer esta oración hazla con nosotros ahora diciendo Padre en el nombre de Jesús en este momento reconozco que te necesito, reconozco Dios que he pecado contra el cielo y contra ti y que el vacío que hay en mí solo tú lo puedes llenar hoy te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego lo que soy cambia lo que tengas que cambiar sana lo que tengas que sanar endereza lo que tengas que enderezar te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que me hagas libre de toda cadena y de toda atadura. Te pido que me ayudes a permanecer firme para ti, para servirte todos los días de mi vida hasta que tú vengas o yo me vaya contigo. Gracias por permitir que hoy yo diera este paso. Me comprometo a darte siempre lo mejor de mí en el nombre de Jesús amén y amén Señor mira Dios a todo el que hizo esta oración te lo presento ahora y te pido que abraces su corazón que ahí donde están puedan sentirte ahora Espíritu Santo ve ahora, ve ahora, muévete ahora en cada casa en cada lugar donde esta palabra está llegando, ve muévete y saca la basura Dios ahora Y rompe las cadenas Dios ahora Y trae esperanza Señor ahora Oh llévate, llévate la carga ahora, ahora, ahora Recibe el toque del Señor ahí donde estás Recibe el abrazo del Señor ahí donde estás Que Dios te bendiga y si hiciste esta oración con nosotros te invitamos a que encuentres una iglesia de sana doctrina donde puedas congregarte y por supuesto también te invitamos a que sigas siendo parte de nuestros servicios los días domingo, lunes y miércoles. Mañana es lunes y estaremos dando el discipulado desde aquí para que a tu casa no deje de llegar el alimento espiritual que necesitas recibir. Mañana vamos a estar llevando a cabo el tema, ¿por qué si Dios es bueno?, permite que nos pasen cosas malas. Invita a un amigo, invita a alguien que necesite respuesta y dile que se conecte con nosotros. A partir de las 7:45 hora de República Dominicana estaremos transmitiendo en vivo para Edificación de las Naciones. Dios les bendiga, será hasta la próxima. Bye bye.